0: Benvenuti a tutti cari radioascoltatori, oggi siamo qui alla Filanda per la seconda volta a fare un'intervista ai scrittori, autori del libro Sbirri Maledetti Eroi. Sono qui con
1: Federica Bosco e
0: Stefano Piazza. Gentilissimi, abbiamo assistito alla presentazione che è durata un'ora, è stato interessantissimo ascoltare tutto questo e per passarvi un po' di quello che abbiamo ascoltato faremo qualche domanda ai due autori. Cominciamo con eh, Samuele che anche lui è è qui con me.
2: Ciao a tutti. Una prima domanda che volevamo porvi, penso la prima che possa sorgere a chi legge anche solo il titolo del libro è Come mai questo titolo? Perché colpisce molto anche solo leggere il titolo e come mai...
1: rispondo io, dunque sbirri maledetti eroi perché in fondo parlare di forze dell'ordine c'è sempre un po' di contraddizione perché da una parte vengono chiamati sbirri e dall'altra quindi in maniera quasi dispregiativa e dall'altra invece in realtà sono degli eroi per quello che fanno, per cui nel titolo c'è tutta la contraddizione che poi emerge all'interno del libro, cioè da una parte coloro che dovrebbero difendere la nostra libertà e quindi tutelare la sicurezza in realtà poi spesso vengono vengono percepiti come dei nemici e quindi già il titolo era una provocazione proprio per far capire eh, e poi qual era il succo e il contenuto di questo volume.
2: Quindi già questo titolo è un po' un preludio a questo tema che è molto molto forte e quindi io vi chiederei subito ma come mai ho scelto questo tema per scrivere un libro del genere?
1: L'idea è partita da Stefano quindi io lascerei la parola a lui che spiega il perché ha scelto questo titolo, poi mi ha coinvolto e io sono stata ben contenta di appoggiare la sua scelta anche perché io seguivo, dico, parlo una io poi dopo lascio la parola a lui io già seguivo il tema della sicurezza per un giornale online in Italia avevo avuto occasione di intervistare in particolare le forze dell'ordine che operano sulla rotta balcanica quindi al confine nord-est dell'Italia, avevo intervistato il segretario nazionale del SAP, oggi onorevole Tonelli, il quale mi aveva colpito perché raccontandomi appunto episodi di vita quotidiana aveva parlato e mi aveva detto a un certo punto chi è difende i difensori Eh, e quindi questo mi aveva particolarmente colpito e qualche giorno dopo Stefano mi ha dato questa idea, mi ha lanciato questa proposta e quindi io l'ho accolta molto volentieri ma eh, lascerei la parola a Stefano.
3: Ma guarda l'idea di scrivere questo libro eh, mi è venuta nel tempo, lo volevo fare nel 2013 poi nel 2015 ma non mi sentivo pronto e poi avevo intenzione di scrivere un libro e poi ho scritto che era quello che analizza il del, eh, dell'estremismo religioso in particolare quello islamico in Europa che ho scritto nel che è uscito nel 2018 alla fine del 2017 inizio del 2018 quindi ho rimandato 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 finché ho avuto l'opportunità di parlare con molti giovani sono venuto al liceo di Mendrisio due volte a parlare una volta di mafia e un'altra volta di eh, integralismo eh, religioso, radicalismo islamico. E ho colto così tanto interesse da parte dei ragazzi che erano lì che è stata un'ulteriore spinta a dirmi che valeva la pena fare qualcosa che fosse diretto sì, che parlasse sì di un fenomeno importante come quello nel quale descriviamo, ma che questo tipo di racconto andasse in quell'aula lì, cioè mi piaceva l'idea che eh, dei ragazzi potessero leggere una cosa come questa affinché non diventassero come noi, perché i ragazzi sono molto meglio di noi, tantissimo meglio di noi, l'ho visto quando sono venuto a Mendrisio negli occhi di questi ragazzi, nelle domande, nel, nel, ragionamento, nel ragionamento che facevano, cioè quando si dice che sono i giovani, la colpa di... sono tutte cretinate, non è vero niente, la colpa di questa situazione è solamente nostra, siamo, siamo noi, siamo noi, io ho 52 anni, so, sono io uno dei responsabili di questa situazione, non, la colpa non, è, non va cercata altrove, è inutile puntare il dito, no? se tu punti il dito contro qualcuno, vedi mentre tu punti il dito le altre dita puntano, puntano su di te. E quindi ho pensato che questo eh, potesse essere un progetto eh, che potesse raccontare una storia ma che potesse poi arrivare al cuore della società, cioè ai giovani. Ecco,
0: come mai i, dei, i poliziotti diventano da difensori a vittime e poi accusati? Quindi si trasformano in diversi tipi di persone. Come mai questa, tutta questa... Così, si può definire?
2: Questa trasformazione che abbiamo ben sentito anche, che avete parlato durante la vostra presentazione.
3: Ah, perché come ti ho detto prima, come, come abbiamo scritto, un libro scritto eh, che si basa eh, su, su dei raggi- su, non solo su dei ragionamenti ma su dei dati oggettivi, cioè questo accade perché superficialità nell'affrontare spesso le vicende cioè non si, non si va a guardare come come accadono cioè il poliziotto interviene come dicevo prima arresta due malviventi cercano di sparargli addosso lui reagisce e la colpa poi è del poliziotto cioè qui bisogna come dicevo prima imparare a dire le cose come sono e a raccontare i fatti per come, per come vengono come per come accadono la cosa che preoccupa è che troppo spesso troppo spesso la politica legittima le persone che vanno ad attaccare i poliziotti invece di, di difenderli. Tu vedi, delle, ultimamente ho visto un filmato di un arresto di un, di un evaso, questo evade, lo rincorrono, eh, lo, lo sbattono a terra, lo ammanettano. Subito dopo esce il video mentre lo ammanettano in maniera un po' rude, ma, ma non vengono a dire che prima ha spaccato eh, due, eh, una scopa sulla testa e gli ha tirato una cassetta che aveva trovato per terra a, al secondino perché stava fuggendo. No, vanno ad attaccare il poliziotto perché lo ha messo per terra lo ha ammanettato. E c'è sta, la prima persona che è andato a, fa, a visitare questa persona era un parlamentare, è andato a visitare non il poliziotto, ma quello, eh, quello che è stato arrestato. Quindi è un problema importante questo.
0: Invece lei cosa ne pensa di questo fenomeno?
1: No, io sono perfettamente d'accordo con Stefano, secondo me oggi, almeno per quanto riguarda l'Italia, iniziamo a avere qualche strumento per riuscire a rimettere a posto le cose, perché finalmente ci sono stati fatti, sono state prese delle linee dal punto di vista della politica, delle direzioni, per cui è stato introdotto il tesere, le telecamere saranno un'altra soluzione che potranno aiutare proprio ad evitare questi fenomeni, cioè, le, il poliziotto viene, arresta, eh, magari subisce anche e, e Adesso rischia di diventare lui il carnefice. Un domani con le telecamere sulla divisa saranno la prima forma di tutela della sicurezza perché in questo modo si potrà chiaramente capire chi ha fatto cosa e questo sarà un altro elemento importante. Poi è stata approvata la Camera la legge sulla legittima difesa quindi questo è un altro elemento, deve passare ancora al Senato però eh, diciamo, molto probabilmente si va in questa direzione. Sono stati nel, è stato fatto il decreto sicurezza sono stati investiti 50 milioni di euro per eh, assunzioni nuove nelle forze dell'ordine quindi diciamo che in Italia il segnale è positivo e poi appunto come dicevo anche durante la presentazione importante che ci sia un cambiamento culturale il cambiamento culturale deve partire soprattutto dai giovani quindi come diceva Stefano importante sono i ragazzi delle scuole e far capire e questo eh, libro può essere uno strumento importante perché attraverso i racconti dei poliziotti racconti fatti eh, come se fossero loro a parlare in prima persona quindi senza ideologia, senza retorica può essere davvero utile a capire eh, le dinamiche, il meccanismo le emozioni anche di queste persone perché è importante anche questo, la solitudine che a volte provano, le paure, insomma, tutta una serie di emozioni e di sentimenti e poi, soprattutto, far capire eh, che sono alla fine davvero degli eroi, quindi sbirri come abbiamo detto, non maledetti, ma eroi, punto.
2: Più che altro, appunto, ascoltando molto la vostra presentazione, eh, abbiamo capito che anche in questo libro sono presenti molte, molte storie e molti racconti da diverse persone appartenenti alle forze dell'ordine. Qual era il sentimento che più appariva durante queste storie? Cioè un sentimento di fierezza per quello che stavano raccontando o più di tristezza, frustrazione?
1: Allora io mh, ne ho intervistati diversi e devo dire che in tutti ho percepito due sentimenti fondamentali. Allora a parte la fierezza è quello sì che però non manifestano mai nel senso che mh, sono persone molto riservate e anche eh, diciamo mh, umili in un certo qual modo che non mettono, considerano i loro gesti non come gesti eroici ma come una quotidianità perché loro è loro così che la vivono il loro lavoro per loro è una missione non è un lavoro quindi ogni gesto che fanno non diventa un, un gesto eroico dall'altra parte però ho percepito due sentimenti che mi hanno lasciato un po' di, di amarezza che sono la paura e la solitudine perché la paura a dover rientrare al lavoro e ritrovarsi di fronte sempre le stesse persone perché io in particolare mi ha colpito la storia di un agente della polizia del ferroviaria che aveva fatto arrestato e bloccato un eh, terrorista islamico di seconda generazione, quindi nato e cresciuto in Italia, che poi in realtà si è scoperto essere eh, affiliato e quindi il eh, rischio di attentato era molto elevato. E quando lui è rientrato dopo circa un anno perché era stato ferito gravemente, quindi è rimasto fuori parecchi mesi, quando è rientrato mi ha detto io non riuscivo più a passare nell'area antistante la stazione centrale di Milano perché quella è una terra di nessuno, è vero c'è il presidio delle forze militari però in realtà quella terra, quel quel territorio mi metteva un'angoscia incredibile e quindi la paura ed è un sentimento che li accompagna e purtroppo non hanno un supporto psicologico adesso a Milano eh, l'ordine degli psicologi sta iniziando a fare un monitoraggio per avviare un progetto insieme alle forze dell'ordine per cercare di stare vicino alle forze dell'ordine ad affrontare questi problemi quando subiscono delle aggressioni e il secondo sentimento è la solitudine perché spesso vengono abbandonati, abbandonati dallo Stato dagli stessa eh, diciamo anche le stesse forze dell'ordine non sempre stanno vicino a chi subisce eh, un'aggressione che poi rimane fuori per mesi perché per i, ovviamente le conseguenze di questa aggressione, ecco questi sono i sentimenti che ho percepito in queste persone.
3: Io posso risponderti che soprattutto per la parte estera quindi Francia, Germania, Svezia ho avuto modo di parlare con rappresentanti di questi agenti e la prima reazione era quella di una profonda gratitudine verso di noi che volevamo parlare di questo fenomeno e nonostante sia sempre più difficile eh, per esempio in Svezia per gli agenti di polizia entrare in alcuni quartieri delle grandi città c'è ancora la speranza che eh, la politica intervenga, c'è ancora la speranza, ora sta a noi eh, far sì che questa speranza non venga disattesa.
0: Faccio l'ultima domanda che è, cosa vorrebbe portare questo libro ai propri lettori?
1: Allora, secondo me porta innanzitutto la verità, che è la cosa fondamentale, quindi togliamo ogni dubbio, ogni ideologia che c'è intorno a questo tema, quindi facciamo verità, la voce delle forze dell'ordine ed è quello che abbiamo cercato di trasmettere, quindi dare voce a loro e loro l'hanno percepito, infatti stati accolti in maniera più che positiva proprio per questo e poi smuovere eh, le acque come dicevo prima anche durante la presentazione secondo me può essere un piccolo granello un segnale importante per cambiare questa concezione culturale che purtroppo ci portiamo dietro da generazioni ma eh, che forse anche il nostro libro può in qualche modo diciamo far capire e far comprendere che si possono cambiare le cose insomma.
3: invece secondo lei? Ma, eh, l'obiettivo di questo libro come ti ho detto prima è trasmettere, raccontare delle storie trasmettere un messaggio eh, che è quello di riappropriarci di una società migliore, di una società più giusta più equa, eh, una società dove i soprusi non avvengano non avvengano per le strade tra le persone ma soprattutto che non avvengano eh, verso chi eh, è delegato per stipendi non certo favolosi alla sicurezza alla nostra sicurezza. Noi dobbiamo pensare che se andiamo a a carnevale a divertirci, a far casino e magari bere un bicchiere di troppo, lo possiamo fare e spesso torniamo a casa eh, fortunatamente eh, vivi e vegeti è perché qualcuno veglia su di noi e quindi noi dobbiamo a queste persone il massimo rispetto non possiamo, non possiamo consentire che queste persone devono vivere vicende come quelle che abbiamo raccontato in questo libro e quindi la speranza è che questo libro possa aiutare a, un, a un'azione di verità e di consapevolezza che credo che oggi manchi
0: ringraziamo tantissimo Stefano Piazza e Federica del Bosco per il loro tempo che ci hanno dedicato.
2: Buona serata.